Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till avsnitt nio av 800K. Hur mår du Irena? Jag mår bra, men jag är svettig redan. Men mm. man blir det. Hur mår du? Jag mår bra, men jag känner att jag fortfarande inte är tillbaka med min röst. Nej, du är fortfarande pollenallergisk. Ja, men vi ska inte prata pollen idag. Vi ska fråga Jan Björklund. Vad tänker du göra åt pollenepidemin? Ja. Du är inte ett fan av elcyklar. Jo då, det är helt okej okay att folk elcyklar, men, men, men man får betala det själv. Har du en elcykel? Nej. Jaha, men kungafamiljen, vad betalar de? Vi betalar deras liv. Vill högre skatt? Jag vill betala hela min löp på skatt. Jan Björklund kommer ju hit idag. Ja, ja, jättekul. Och vi ska prata om välfärden. Ja. Denna lilla metafråga. Men som alltid hela tiden kommer upp. Hela tiden. Jag kommer ihåg när jag gick i skolan och bara så här... Vad är det här välfärd för någonting? Exakt. Att man liksom aldrig fattade riktigt vad det är. Som att folk använder också när det passar för olika saker. Ja. Men jag har faktiskt slagit upp välfärd här i nationalencyklopedin. Härligt. Så att vi bara får veta vad det är när det inte är liksom en politisk benämning. Ja. Och då står det så här. Välfärd är ett ord för hur bra människor har det. Men välfärd menas bland annat att människor i ett land har bra bostäder och bra jobb. Man menar också att människor har tillräckligt med pengar att leva på varje månad. Har bra utbildning och får vård och hjälp om de blir sjuka eller inte klarar sig själva. Och när man då talar om välfärdssamhället så menar man att samhället ska hjälpas åt att skapa det här för alla människor som bor i det samhället. Så det liksom innefattar ju väldigt, väldigt mycket. Ja, men typ så att vi får eh, gratis eh, tandvård tills vi är 20... Ja, jag tror det är lite olika från olika landsting, Aha, okay. men... Eh... Men sådana saker som gör att vi kan få så här gratis sjukvård mm. och, och sånt, det är liksom själva... Avgiftsfri, eh, högskola... Ja. Oj, nu, nu blev det så för mig. <här> nu är det också... <här> Avgiftsfri skola till exempel, att man får skolmat i skolan och gratis läromedel mm. på grundskolan och gymnasiet till exempel. Ja, och jag brukar alltid tänka på det, eller alltid, jag går och tänker på välfärd hela tiden. <laughs> Nej men att så här, jag har kompisar som har bott i USA, ja. och när de har så här, gjort illa sig, jag vet att det var en kompis som behövde operera bort blindtarmen, det vet så här, Aj, blev akut, ja. och fick betala så sjuka mm. summor pengar ja. för det. Jag kommer inte ihåg exakt, men det var verkligen så här... Ja, men det är hundratusentals kronor. Ja. Mm. Och bara, alla mina sparpengar är liksom... Men hade du ingen försäkring? Jag vet inte. Tydligen inte. Nej, tydligen Det kan ju vara bra att ha ja. om man ska utavla. Ja, men speciellt, för jag, vet, jag kollar alltid på så här, om jag kollar på Grey's Anatomy. Oh, det är så här, världens bästa tv-serie. Så, så är det alltid så här att folk kommer in och bara, gud jag kan inte operera mig för jag har inte råd för att det är så dyrt. Alltså vet så här. Ja, precis. Och då blir jag så här, när jag tänker själv, att man har det så sjukt bra att man bara så här, okej. Okay, Typ så här, min farmor exempelvis, men jag drar upp ja, hur många farmor. Men så här, går och så här, hon har problem med ögonen och, och så här, mm. opererat dem och får massa sådana kostnader som hade kostat väldigt mycket annars, gratis liksom, mm. och får liksom hjälp. Mm. För annars hade hon liksom inte haft råd mm. med det. Då hade hon legat där. 
Ja. Åh, vad sjuk. Det är hemskt. Tackar. Oj, du blir alltid så ledsen när du pratar. Har du ja, men, henne, eller? Ja, men det har jag. Ja. Vet vad? Ja. Det har jag. Ja, men ja, det är bara hon är den bästa jag vet. Ja. Gud. Vad fint. Lillvännen. Men eh, det finns ju också så här just nu en ganska stor diskussion om att eh, vänstersidan säger att saker är gratis när de pratar om välfärden. Ja. Typ gratis SL-kort för barn, gratis simskola för barn och så. Ja. Och så säger Hörgan så här, det är inte alls gratis, det är våra skattepengar. Det kan ju bli intressant att fråga Björklund om. Mm. Jag tror det jag hade <laughs> på den, den lilla spaningen. Ja. Jo men precis, och det är också därför skatt det snacket också är så stor liksom, Ja, del. jag skulle säga att välfärden är ändå där det finns liksom, en tydlig skillnad mellan höger och vänster mm. i hur man vill liksom, uppnå en bra välfärd. Mm. Vänstersidan, alltså Vänsterpartiet, Sosserna och Miljöpartiet är för ganska höga skatter eller vill höja skatterna för att kunna finansiera välfärden så att det ska ske på det sättet. Medan högersidan pratar mer om att eh, sänka skatterna så att det blir billigare att anställa folk så att man på så sätt får in mer pengar till välfärdsapparaten. Ja, men precis. Det är den stora skillnaden. Mm. Men också lite skillnad i så här, vinster i välfärden. Att ja. vänstersidan har klassiskt sett varit emot vinster i välfärden och högersidan har varit för vinster i välfärden. Ja, men precis. Mm. Jag tyckte också att det var intressant när jag läste om eh, sossarna och Moderaterna i den här frågan. Att sossarna kom med väldigt mycket så här typ införa ett regelverk för att stoppa vinstjakten i välfärden. Mm. Alltså mycket mer sådana så här förslag. Mm. Medan Moderaterna var med så här 33 miljarder kronor till oriktade medel i kommunerna för att stärka välfärden. Alltså ja. att, att det är mer, okej okay, de här pengarna har vi och de ska vi, eller har vi? Ja, ja. vi har vi, men de vill ha. Ja. Ja. Och lägga in liksom. Ja. Eh, och, och så, så, det, jag tycker också att det är det som är lite i den debatten. Att, så här, att det är ofta så här att vänstern pratar om att de vill ha så mycket liksom gratis mm. och att sen att högen bara var ska vi få de här pengarna ifrån? Mm. Hur tänker ni rent ekonomiskt? Att man ser det på två olika sätt. Men ska vi liksom förklara vad vinster i välfärden är? Ja men gör det. Alltså det är ju när privata bolag, alltså ett bolag som kanske inte du eller jag kan starta, men <laughs> som någon som någon kan starta och då kan man starta en friskola eller ett eh, Privat sjukhus eller privat äldrevård. Och sen den vinsten man gör i slutet av året, alltså hur mycket pengar man har tjänat, kan ägarna plocka ut och liksom få som en bonus. Medan då vänstersidan vill reglera det här så att all vinst man gör måste tillbaka in i verksamheten. Mm. Och det här har vi ju pratat om tidigare, att Sverige är ju ett av det enda landet med liksom likvärdig så här politik och system på hur saker funkar som har det. Mm. I alla andra länder så måste pengarna tillbaka in i verksamheten. Så vi är ganska extrema där. Och eh, Björklund och Liberalerna är ju för... Eller de är i alla fall inte emot vinster i välfärden. Nej, precis. Så det skulle bli spännande att prata med Björklund om det. För att det är ju en jättestor valfråga i år. Och jag kan se det när jag läste lite om vad partierna står mer konkret. Så är det ju några som är lite så här... Man fattar inte riktigt vad de vill. Nej. Miljöpartiet till exempel vill att vinster i välfärden ska stanna i välfärden. Och att de som driver skolor ska som huvudsyftet ge eleverna en utbildning med hög kvalitet. Så alltså jag skulle ju säga att de är emot vinster i välfärden. Mm. Men hur ska de kunna säkerställa att huvudsyftet är utbildning? Och här pratar de ju bara om skolan. Precis. Är det då bara i skolan de inte vill ha vinster i välfärden? Mm. Ja, för det där är ganska svårt. För jag tror att jag pratade om det innan att jag gick en friskola i gymnasiet. Mm. Som alla de pengarna som de gick i vinst med gick tillbaka in ja. i skolan. Liksom. Ja. Sen är det så här. 
Jag vet ju inte helt om allt gick tillbaka nej, i skolan. Nej, hur fan alltså, hur, Jag har inte sett bokföringen. Nej. Alltså, så här, så. Och om du hade sett den hade du förstått den. Nej, gud nej. 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 <laughs> Men ska jag ta vänstern också, vänsterpartiet? Ja. De pengar som vi betalar i skatt till skolor och äldreomsorg, de ska verkligen gå dit. De ska inte gå någon annanstans. Det är verkligen en av deras hjärtefrågor. Och Jonas Sjöstedt pratade också mycket om det när han var här. De säger så här... Generell välfärd omfattar alla som är i behov av den oavsett hur stor plånbok man har. Deras utgångspunkt är enkel, säger de. Välfärden är till för oss och inte för att ge vinst åt ägarna. Mm. Så de är ju väldigt tydliga att de är mot vinster i välfärden. Och också varit med och lagt fram ett förslag på just det tillsammans med regeringen. Okej. Okay. Kristdemokraterna? Vårt mål det är att verkligen bli den rösten för en välfärd som människor kan lita på och se till att återupprätta ett välfärdslöfte som fungerar. Vinster i välfärden innebär ökad kvalitet och ökad makt åt den enskilda och flera arbetsgivare att välja på för en anställda. Mm. Och då säger också att förbjuda vinstgivande företag skulle innebära att utbudet av alternativ minskade, vilket vore en inskränkning i medborgarens valmöjligheter. Den som drivs av ett vinstgifte har ett incitament att utveckla kvaliteten för att locka till sig fler kunder. Mm. Så alltså, de... Jag tycker att det är så himla konstigt när man kallar personer som söker vård för kunder eller elever för kunder. Ja. Alltså det sticker ju lite i ögonen. Jag tänkte först inte ens på det. Ja. Jo men det, ja. Nästa kund. Eller ja, Ska vi ta lite halsfullsprov på dig. Ja men vi, vi ser ju att KD är ju ganska för. Ja, ja de är väldigt för skulle jag säga. Ja. Centerpartiet då? Alltså för mig när jag pratar välfärd så menar jag att det ska finnas tillgängligt. Vårdcentraler ska finnas i gles- och landsbygder. Det ska finnas möjligheten till föräldrar att ta över byskolan. Det ska finnas möjligheter till högre kvalitet. Och ska man få högre kvalitet då krävs en mångfald av olika aktörer. De är alltså inte emot vinster i välfärden. Precis, yes. Vi ska ta Sosen och Moderaterna. Vi pratade lite om det innan. Men... Ja, men ja, ta lite mer konkret kanske. Ja, Socialdemokraterna... Vi ska investera i välfärden. Vi ska investera i varann i Sverige. Det är mer personal. Och personalen måste ha bättre löner och bättre villkor. Då duger det inte att ge sig på stora skattesänkningar. Då går det inte att låta skattebetalarnas pengar rinna ut i vinster. De vill stärka vår generella välfärdsmodell. Den offentligt finansierade välfärden ska hålla hög kvalitet och omfatta alla. Inför ett regelverk för att stoppa vinstjakten i välfärden. Ta fram en kvalitetsplan för att säkra kvaliteten i den svenska äldreomsorgen. Och investera i en bra vård i hela landet. Och jag tyckte att det var lite kul inom situationstecken att eh, Miljöpartiet snackade väldigt mycket om skola. Mm. Medan sossarna pratade väldigt mycket om vården. Vård. Mm. Så. Moderaterna kommer med sina konkreta pengar. Ja, just punkter. det. Mm. Skriver så här. 33 miljarder kronor i oriktade medel till kommunerna för att stärka välfärden. 26 miljarder kronor i riktade satsningar för att stärka den svenska skolan. 4 miljarder kronor för att stärka kommunernas arbete med integration. Pengarna ska kunna användas för att stärka kommunerna gällande integrationsinsatser, skola, socialtjänst, välfärd och bostäder. Jag tycker det är så abstrakt när man pratar om pengar på det här sättet. Ja. Jag vet liksom inte vad man får för så många miljarder. Nej, och det är liksom inget konkret utan det är verkligen bara så här... Kommunerna får göra vad de vill med de här ja, pengarna. Här har ni typ. lite pengar. Uh, Do what you want. Ja, uh, jätteklurigt. Och man bara, men vad ska de göra? Men, men. Sverigedemokraterna. Övervinster ska inte vara möjliga. 
Men det gör man inte genom att införa vinstförbud. Det gör man inte genom att lägga ner en väldig massa välfärdsverksamheter som är populära, som är välfungerande, som håller hög kvalitet. Utan det gör man genom att just ställa kvalitetskrav så att det inte är möjligt att göra de här övervinsterna. Det vill säga att de är för privata aktörer i välfärdssektorn. Men skriver de också, vi kan samtidigt konstatera att processen med privatisering av välfärdstjänster under den borgerliga regeringen har tillåtits att ske på ett alltför ansvarslöst och okontrollerat sätt. Alltså de är också emot vinstjakten. Så. Och säger att den svenska välfärdssektorn ska inte vara en tummelplats. What? Vad är det? Det där rika människor tumlar runt. Den svenska välfärdssektorn ska inte vara en plats för multinationella rikskapitalbolag med kortsiktiga vinstintressen. Och vill skärpa kvalitetskraven och sätta krav på ett långsiktigt ansvarstagande så att inte skolor och sjukhus och så läggs ner när vinsten slutar. Och att man ska ha krav på att en högre andel av eventuell vinst ska återinföras i verksamheten. Så de är väl så här, det gick lite för fort men det är ändå bra. Mm, typ precis. Så. Mm. När Gustaf Lindlin var här så pratade han ju om att för att man fortfarande ska vilja betala väldigt hög skatt så ska det inte gå till så här företag och vinster där. Jag tycker att det är viktigt, för det är viktigt inte minst för gammalt ord, men liksom moralen, skattemoralen. Att jag vet vad jag betalar till och att det används på bra sätt och så. Jag tror att det ska gå till saker som faktiskt gynnar en själv kanske. Alltså ja, så. det är ju som liksom ett kontrakt på något sätt. Alltså mm. ett samhällskontrakt där så här... Jag kan betala 30% av min lön, men då förväntar jag mig att få vård och skola. Bra Precis. skola och bra vård i rätt tid. Mm. Så det är ju lite läskigt nu när det pratas så himla mycket om hur liksom dåligt allt är i välfärden. Jag tänker att det... För det första kanske det inte är så. Eller det finns ju liksom inga siffror. Förutom att vårdköerna har ökat så ja. mår ju Sverige rätt bra. Liksom. Men det finns ett problem om vi bara pratar om hur dåligt det är. För att då kanske folk blir mindre benägna att faktiskt vilja betala... Skatt för att de känner att de inte får, får, ut, någonting. får ut någonting av det. Eller mm. inte tillräckligt mycket i alla fall. Nej, precis. Och det är väl så folk i andra länder känner. Eller det är väl så liksom USA, amerikanerna själva pratar. Så här, varför ska jag betala för någon, för någon för annan? Någon annan liksom? mm, och där vill man ju inte hamna. Det tror jag inte att något parti vill heller. Nej. Alltså partierna är väldigt olika. Men det finns ändå en grundläggande syn på välfärden som ändå skiljer sig ganska mycket från stora delar av världen. Mm. Och man kan ju känna ibland så här att man inte riktigt vet så här. Alltså när man pratar skatt. Alltså innan har jag bara så här inte typ fattat vad skatt har varit. Utan mm. det är bara så här. Jag ska betala det för att jag får jobba typ. Alltså typ så här, när jag, <laughs> Tack för att jag får jobba. Ja men typ så här, när jag, bara, när jag typ precis hade tagit studenten typ. Mm. Och bara jag vet inte vad det är. Jag vet bara att jag ska betala det typ. Mm. Och, bara, och att det är jättefarligt att inte göra det typ. Ja men typ. Bara, jag måste göra det. Och att man på något sätt inte har förstått så här, hur stort det är. Och hur mycket som det liksom hjälper, alltså så här, mm. jag minns att man bara säger, ja men kungafamiljen vad betalar de, vi betalar deras liv, alltså du vet ja. sådär typ att man bara säger, man vet inte det, folk är liksom inte insatta i Nej. vad man betalar till Hur tycker du det är att betala skatt då? Nej men jag tror att jag bryr mig nog inte lika mycket som andra på något sätt. Alltså så här, jag är bara glad att jag får någonting kvar. <laughs> bara så här, nej men så här, jag är bara glad att jag kan så här leva. Ja. Men jag fattar vad du menar. Jag bryr mig inte heller jätte eller jag är så här när jag typ får min lön så vet jag så här ser det ut. Mm. Det är inte som att jag liksom förväntar mig att få hela min lön alltså nej. som är i mitt kontrakt utbetalt på lönekuvertet. Nej. Alltså man blir ju van väldigt fort. Jag tycker inte att det är så himla nej, och, konstigt. Och sen tycker jag så här om man har råd 
och betala skatt. Ja. Eller så här, alla betalar skatt. Men om man, har, om man tänker som du och jag gör, ja. då har man inte så jävla dåligt, förstår Nej. du? Alltså så här, då tycker jag så här, om vi kan hjälpa till för att andra människor får det bättre mm. på något sätt. Ja, då gör jag gärna det. Alltså ja, så här, och det är egentligen en jättebra sammanfattning av vad välfärd är, Precis, liksom. ja. Så att jag tycker att det är så här... Du vill ha högre skatt. Jag vill betala hela miljön på skatt. <laughs> Nej, men jag... jag eh, skitsamma, jag kan betala skatt. Punkt. Har du någon slags sak i varje fall som du är liksom lite extra glad alltså, över? Alltså, frikortet hos läkaren... På liksom ett år mm. så bör man aldrig betala mer än ett och ett tror jag att det är. Innan man får ett frikort så att man kan gå till läkaren hur mycket som helst. Och jag så här, här får du med magen och gjort en utredning. Och då har jag liksom varit hos läkaren väldigt mycket. Och nu behöver jag inte betala någonting fram till oktober. Mm-hmm. Och det är så jävla underbart. Ja. Så det skulle jag säga. Och att så här, vissa kommuner är väldigt duktiga på att ha billiga preventivmedel också. I vissa kommuner är det i princip gratis Just till och med. Ja. Det är väldigt fett. Mm. Du då? Alltså jag brukar tänka på... För jag har kollat väldigt mycket på så här, eh, amerikanska filmer. Och så här, collegefilmer och sånt mm. där. Och får alltid så jäkla mycket panik över att så här, folk bara... Jag har inte råd att gå, gå i skolan typ. Ja. Ja, ja, precis. Och det kan bli väldigt så här... Shit, vilken tur vi har som har så här, liksom, gratis utbildning på det sättet. Mm. Liksom. Och sen så ut, eller, utnyttjar jag... Men jag Just när du säger så här frikort och släkar och sånt där. Alltså jag har ju inget sånt. Du, <laughs> nej, du vet så här. Du mår bra. <laughs> nej, nej, men inte så. Men att jag bara säger, jag tänker inte på alla saker som. Alltså, tunnelbanan till jobbet är ju liksom. Bara det egentligen. Du betalar ju för. Ja, men kort, precis. Men kollektivtrafiken, att folk ska kunna ta sig, är ju också en del av. Ja, men precis. Ja. Så jag tänker inte på sådana grejer som finns. Nej. Men jag skulle säga att så här, skola och sjukvård som jag pratade om innan med min farmor. Ja. ja. Att det är väldigt viktigt. För mig, det känns som att det är så här. Annars har jag fått panik, tror jag. Alltså, du vet så här. Jag fattar inte hur de gör det i andra länder, det är så dyrt. Nej. Jag får svara på ju piss också. Ja. Men Johanna, ska vi släppa in Björkis, eller? Ja. Janne, välkommen igen. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Björklund. Tack så mycket. Hur känns det att vara här? Spännande. Har du lyssnat någonting mot den här? 
Ja, det vet jag inte om jag har lyssnat på just den här podden. Men jag har lyssnat rätt mycket på olika av ja, alla möjliga kanaler på podden. Du får bara säga Men nu ska jag börja, nu ska jag börja, nu ska jag börja. Ja, ja, hoppas jag. Eh, vi tänkte köra lite fem eh, snabba först. Fullständigt namn. Jan Arne Björklund. Ålder? 56. Bor? Ja. Jag bor i, jag bor i Bromma här i Stockholm. Bromma. Familj? Jag har en fru, Annette, och vi har två tonårsgrabbar. Jesper är 17 och Gustav är 13. Och jag står Tonåringarnas alla ja. egenskaper. Oh, 17. Jag får panik. Oh, jäkla. Ja, Kul. <laughs> eh, och sista, vem är din förebild? Ja, det är ju lite olika, men i politiken kan det väl vara någon av de tidigare partiledarna som jag lärde mig mycket av, Bengt Westerberg, som jag mm. lärde mig mycket av när jag gick in i partiet och sådär. Hur länge har du varit partiledare nu för Liberalerna? Ja, 11 år. Ja. Jag var 2007 mm. jag blev partiledare. Det är rekord? Ja, det vet jag inte. Det är, av riksdagspartierna just nu ja. så, så har jag suttit längst. Ja. Jimmy Åkesson har väl suttit, möjligen till och med längre, men de har inte riksdagsparti då. Men, Nej, alltså det, men, men ja, så det är väl vi bägge. Ja. Mm. Vi ska ju snacka lite välfärd med dig och så. Mm. Hur ser liberalerna på välfärden? Vad vill ni liksom? En nettfråga. <laughs> ja. Vad vill ni? Vad fan vill ni? Ja. Mm. Vad är de viktigaste välfärdsfrågorna? Skolan. Mm. Skolan är den absolut viktigaste. Både välfärdsfrågan och framtidsfrågan för Sverige. Ska Sverige vara framgångsrikt i nästa generation så måste vi ha en bra skola. Och då är problemet att det är så många som går ut ur skolan och inte har lärt sig tillräckligt mycket. Och dessutom är skolan en ganska, för många upplevs som en otrygg plats. Det är den absolut viktigaste frågan. Det finns många andra frågor, sjukvård, äldre, ja. sorg, allt möjligt. Men, men skolan är den absolut viktigaste och jag måste peka ut igen. Och hur ska vi göra då för att folk ska känna sig trygga i skolan då? Det är många delar i det. En otrygghet och stress skapas ju av att för alla de som blir underkända. Mm. Det är ju därför vi har en skola för att man ska lära sig kunskaper där. Så vi måste ha, till exempel behöver vi ha fler speciallärare för de som har det riktigt svårt. Den här andelen som är underkända, det är nu 17,5 procent. Det är var sjätte elev går ur nian utan att vara godkänd. Det är den högsta siffran någonsin. Det har aldrig varit så högt som nu. Så fler speciallärare. Jag tror också att vi behöver ha mera ordning och studiedisciplin i skolan. Det är för många gånger som ett stökigt gäng av ofta tonårsgrabbar får liksom styra och domdera utan att de vuxna i skolan sätter Tycker du fortfarande att det är flumskola, det här berömda uttrycket? Ja, när inte vuxenvärlden vågar liksom sätta ner foten och bestämma utan det blir de mest högljudda grabbarna som bestämmer, då är det flummigt, så ska det inte vara. Men vilket ansvar har du i hur skolan ser ut idag som ändå var... Ansvarig för skolan under många år? Ja, jag är delansvarig för det. Vi gjorde ju ett antal stora reformer som gick mm. i rätt riktning. Men däremot så behöver det göras mycket mer. Och min kritik mot den här regeringen som sitter nu är ju att inte egentligen att jag är så kritisk mot vad de har gjort utan mer att de har inte gjort något överhuvudtaget. Mm. Och det behöver göras mer. Va? Det, det, vi behöver ha betyg från fyran, fler speciallärare, mer ordning och reda. Vi behöver lyfta läraryrket mer därför att det är för få unga som vill bli lärare. Och det förstår ju alla att om vi inte rekryterar duktiga ungdomar in i läraryrket så kommer ju framtidens skola att bli sämre såklart. Just och Fridolin var här för någon månad sedan. Då pratade vi om skolan specifikt och... Det vi kom in på då var att det finns en tendens när man pratar om politik överlag men framförallt i skolan att det är personer som inte har jobbat med skola som inte har någon koppling till skolan och som baserar sin skolpolitik kanske på sin världsbild eller sin politiska ideologi istället för på forskning. Hur ser du på det? Det har du fått lite kritik för ibland. Att ja, du... mina motståndare. Ja. Men, men alltså det är ju... 
det finns, om du frågar forskare hur skolan ska utformas så kommer du få väldigt olika svar. Mm. Så att självklart ska man lyssna på vetenskap och forskning. Det är en given utgångspunkt. Det är bara det att det finns en lång rad frågeställningar där egentligen inte forskning har ett entydigt svar. Om du frågar en hjärnforskare som är expert på hur barns hjärnor utvecklas och hur barn lär sig så kommer de att säga att det behövs mycket mer ordning och studiedisciplin och betyg är viktiga och så. Och frågar du sen en forskare i pedagogik så kan de ibland säga tvärtom. Mm. Och så till sist så handlar det om vad vi tycker i samhället att skolan ska vara till för. Vad är det viktigaste? Det finns inte ett vetenskapligt svar på alla samhällsfrågor för då hade mm. ju demokratin inte behövts. Då hade ju, ja, men, men det finns också att vi har olika värderingar och synsätt och det är ju därför vi har en demokrati för att ta ställning till de vägvalen. Men är betyg från fyran och speciallärare det ni går till val på när det gäller skolan? Ja, det är två, det är två delar. Mm. Eh, också detta att läraryrket måste lyftas i attraktionskraft. Det handlar om högre löner och, och en hel del andra saker också. Men vi måste få in fler ungdomar som själva har höga betyg från sina studier måste välja läraryrket. Nu är det för många som kommer in på lärarutbildningen som kommer in på sitt andra och tredjehandsval. De hade inte betyg att komma in på det de ville bli. Välfärdsmässigt då, när är du som mest tacksam över att bo i Sverige? Ja, min mamma gick bort förra året. Hon var 96 och de sista åren så behövde hon ju väldigt mycket vård och omsorg. Och då finns det hemtjänst och sjukvård som jag tycker fungerar väl. Och den omsorg som hon fick, den var jag väldigt tacksam för. Fint. Men vilken del av välfärden i Sverige tycker du är lite onödig då? Fast välfärd, det är ju ett positivt ord. Så det är ju, och var och en kan väga in lite vad man vill i ordet välfärd. Så här, om man lever i ett samhälle där det är helt obegränsat med tillgångar så är det lätt att vara för allting. Men sen det otacksamma jobbet som politiker det är ju att man måste prioritera mellan vad är viktigast mellan olika saker som alla kanske är, i och för sig är önskvärda. Och då kan man inte säga ja till allt utan man måste våga prioritera. Och för vår del så har vi ändå sagt det att det är viktigare att satsa på skolan eller att nu ösa in nya subventioner i elcyklar som Miljöpartiet har krävt. Så det är bara du är inte för... ett fan av elcyklar? Jo då, det är helt okej okay att folk elcyklar men, 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 men man får betala det själv. Har du en elcykel? Nej. Kanske jag har en vanlig cykel och jag fick ingen subvention. Du får passa på nu när det, det är, är så mer, billigt att köpa elcykel. Det är hälsobefrämjande att ha en vanlig cykel snarare än en elcykel. Nej men allvarligt, alltså, det handlar hela tiden om att prioritera vad är viktigt. Men den liberala ideologin, hur är den? Kan du sammanfatta den lite? Alltså ordet liberal betyder frihet och syftet med liberalismen är ju att människor ska ha en stor egen frihet. Men så den sociala välfärden är ju en del av det som skapar frihet att personer med funktionshinder får hjälp av samhället med en personlig assistent till exempel ökar ju deras människors frihet. Att elever går i en bra skola som har mycket kunskaper med sig för vuxenlivet det ökar människors frihet. Men sen tycker vi då att människor ska själva välja mycket, alltså välja vilken skola barnen ska gå i, välja vilken vilken doktor man ska gå till, vilket sjukhus och vårdcentral och så. Så att en hög grad av individuell frihet. Men den sociala välfärden skapar också frihet. Men tycker du att välfärden är bättre nu än vad den var för 20 år sedan? Ja, i huvudsak så är den där. Det finns säkert saker som är sämre, men i allt väsentligt så är det där. Men vi har också högre krav idag. Vad är det för krav? Ja, men äldre människor bodde på, alltså när man kom in på äldreomsorgen och så, så bodde man ju i fler bäddsalar, sex bäddsalar var inte alls ovanligt i äldreomsorgen förr i tiden. Nu får ju en äldre som flyttar in på ett äldreboende bo i ett eget rum, ta med sina egna möbler, man får ju ett hem där på ett annat, till exempel bara för att ta en sak. 
Men jag säger att tyvärr så är det så att skolans resultat är sämre idag än för 20 år sedan. Så det, där har det skett en försämring på det sättet. Men på många områden har det ju skett stora förbättringar också. Vi brukar alltid köra att vi får in lite lyssnarfrågor också. Och det här är en lyssnarfråga som jag tyckte var lite intressant. Varför får alla lika mycket barnbidrag? Eftersom att det är en väldigt stor standard mm. mellan en manlig topppolitiker och en ensamstående undersköterska. Man kan säga så här att Barnbidraget i Sverige är ju uppdelat på två olika bidrag. Det ena är det vi kallar för barnbidrag, det är samma för alla. Men sen har vi ett annat bidrag som ju inte heter, det heter bostadsbidrag. Men bostadsbidrag är ju ett jätteextra bidrag till just ens, ja man kan säga det är ensamstående, oftast mammor med barn med låga inkomster. Så de får ju ett mycket större bidrag men vi kallar det för bostadsbidrag men det är ju praktiken så är det den gruppen som får det. Så det behövs tycker jag, det behövs verkligen ett riktat bidrag till de som har naturligtvis då, låg inkomst och naturligtvis har man barn som har stora utgifter. Men Luff har ju pratat mycket om att man kanske, även barnbidraget, ska prövas mot inkomst. Vad ja, det, tycker det, det ni blir, det? Nej, jag tycker det bör vara som det är idag. Vi, vi har ett barnbidrag som är generellt, men sen har vi då det här bostadsbidraget som ju är behovsprövat. Och som för den som får ett rejält bostadsbidrag, för den som har behov av det, så är ju det mycket mer pengar än mm. barnbidraget. Hur viktig är skatten för svenska välfärden? Ja, det är ju skatten som vi betalar välfärden med. Sen så, det finns ju liksom en målkonflikt att om man tar ut för höga skatter och tar ut dem på fel sätt, då jobbar människor mindre och då får man in mindre skatteinkomster. Så det är ju inte bara så här att... Är det så idag? Ja, på vissa sätt är det det. Att jag skulle gärna se en skatteväxling i Sverige så att vi beskattar arbete och företagande mindre. Vi vill ju att folk ska arbeta för det är det som skapar välfärd och vi vill att det startas företag som skapar jobb. Så vi beskattar arbete och företagande mindre och istället så kan vi då beskatta annat mer, till exempel miljöförstöring och konsumtion och så. Men alltså det, jag ser ju gärna att vi kan sänka det totala skattetrycket också men det måste man ju förstå att det är inte är lätt att göra radikalt därför vi behöver ju också resurserna både till välfärden och till polis och allt vad Tycker du vi har för höga skatter idag på arbete? Ja, på arbete har vi för höga skatter. Alltså Sverige har världens högsta skatter på arbete och samtidigt som vi skulle kunna beskatta då till exempel miljöförstöring mer istället. Så att ja, det, så men det, det men ja. skulle inte du eller dina kollegor då säga ja men då kommer inte företag kunna jobba lika mycket för att många företag bidrar till miljöförstöring. Ja, men det är ju också utsläpp från trafiken och, mm. och allt möjligt. Så det är att successivt ställa om. Mm. En rätt bra princip tänker jag är att vi ska ha höga skatter på det vi vill ska minska. Och vi ska ha låga skatter på det vi vill ska ske mer av. Och då tycker jag att det vi ska uppmuntra människor att arbeta, att utbilda sig. Till exempel detta att så många kvinnor dominerar akademikeryrken att det är så svårt att rekrytera. Det är gymnasielärare, det är barnmorskor, specialistsjuksköterskor och så vidare. Nästan alla de, förutom att de är lågt avlönade så är de ändå tillräckligt högt avlönade för att räknas som höginkomsttagare i beskattningshänseende. Så de betalar extra höga skatter. Var går den gränsen? 36 000 kronor i månaden. Mm. Då betalar man skatt som höginkomsttagare. Man betalar mycket högre skatt för den gränsen. På den delen över 36? Ja, mm. ja. och då är det 60 av Sveriges barnmorskor räknas idag som höginkomsttagare. Det är ju helt absurt att de räknas som det, men det beror ju då på att Sverige har lagt så, ja, Socialdemokraterna och de rödgröna har lagt så hög beskattning på arbete i Sverige. Och det får då två effekter. Va? Det ena är att det lönar sig inte att utbilda sig till de här yrkena överhuvudtaget och det, eller i alla fall i stor utsträckning. Och det gör att alldeles för få vill göra det. Och sen leder det ju då till att vi får personalbrist i de här yrkena och vi får en väldigt skillnad mellan kvinnor och män när det gäller så, så, här, så Men tror du verkligen att folk inte jobbar för att det är för hög skatt? 
Så kan man kanske inte säga, men så här kan man nog säga. Titta på sjuksköterskor som har tre års universitetsutbildning. När de kommer upp i 35-40 års ålder och ska fundera på, ska jag vidareutbilda mig till specialist, sjuksköterska, barnmorska? Två år till, ta studielån och få en obetydligt högre lön och sen får jag då mycket högre skatt. Då är det många som avstår och det är därför vi har svårt att rekrytera. Och det är så typiskt i Sverige att de här kvinnodominerade akademikeryrkena är inte lönesatta på rätt sätt. Ta en civilingenjör, de har också fem års universitetsutbildning men lönerna är mycket högre. Så att det är klart att kombinationen av låga löner och höga skatter på de här kvinnodominerade akademikeryrkena det spelar absolut roll för att just dessa sektorer är så svårt att rekrytera mm. människor till. Tror du det skulle vara bästa sättet att få folk att faktiskt... Vill jag jobba med de här? Det är en viktig faktor, absolut. Det är lönerna en viktig faktor, så är det. Mm. Men det är inte den enda, men det är en viktig faktor. Mm. Men många menar ju att sänkt skatt direkt skulle bidra till en sämre välfärd. Alltså, det beror lite på hur man gör detta. För att sänker man skatter så att man får till följd att folk utbildar sig mer och jobbar mer. Om följden blir det, då blir det inte sämre välfärd på sikt. Vi kan ta de åtta åren med alliansregering. Vi sänkte skattetrycket i Sverige. När vi slutade efter åtta år så hade vi fler läkare, högre lärartäthet, fler sjuksköterskor, fler vårdcentraler, fler apotek. Men fortfarande ganska åtta. hög arbetslöshet, eller? Ja, vi var ju i en internationell finanskris. Mm. Så att det var så. Men alltså, hade vi inte sänkt skatten på arbete så hade det varit ännu högre arbetslöshet. Så, det, så sänker man skatterna på rätt sätt och så kan man då höja på andra saker så kan man mycket väl få en positiv effekt. Och det är klart att detta spelar roll. Om vi höjer skatterna ännu kraftigt mycket mer på arbete så kommer viljan att arbeta bli mindre. Vi hade ju, om vi går tillbaka några år tid, så hade vi ju enormt höga marginalskatter på arbete. Och det ledde definitivt till att folk arbetade mindre och man jobbade inte extra och man valde att inte utbilda sig och så. Det var väl så att våra... Ja, Författare och konstnärer och idrottsstjärnor som var väldigt framgångsrika. De flyttade utomlands i Sverige. Mm. Det var det. Men varför tror du att våra skatter skiljer sig så mycket från övriga världen? Det är ju för att Sverige har styrts av socialdemokrater under så lång tid. Det är klart att det är den politiska bakgrunden till varför det är så. Med varje partiledare som har varit här så har vi kört fuck och kill. Vet du vad det är för någonting? Ja, men jag antar att du... <laughs> ja, ja, ja. du vet, men vi har kört en snäll version. Ja, det var det jag skulle säga, ja. <laughs> Så vi har kört antingen att putta till lite, någon som du vill putta till lite och de andra partilerna. Det måste vara lite kill. Ja, alltså, ja. putta till. Ja, men någon som du vill komma igen. Ja. Så. Någon som du vill ge en kram, som du känner så här, du behöver en kram. Och någon som du skulle kunna tänka dig ja. gifta dig med. Gifta dig med. Mm. mm. Det är väl snällt. Det är ju snällare än den ursprungliga. Det får man verkligen säga. Alla blir så här... Det blir, det blir inte lika spännande som den ursprungliga varje Nej, nej. Lyssnarna får leva med det. Ja. Mm. Pötta till, det var istället för döda. Ja, ja men det blir ju Åkesson och Sjöstedt. Och det andra var vem som födde uppmuntran. Var, eller vad var det? Ja, en kram. Ja, en kram. Liksom. Regeringen kan ju behöva det. Mm. Du kramar på att Fridolina och Löfven. Ja, och sen var det då gifta sig det sista. Ja. Det blir ju med alliansen. Det blir ju då ett månggifte. Okay. Ja, det är ju kanske liberalt ja. tycker jag. Ja, är ni för månggifte? Nej, det bara, det här, i politi- det bara, i, bara i politiken faktiskt. <laughs> Den här frågan har ju dykt upp. Andra har också inte om månggifte. Då blir det väldigt tydligt att... Trots ett liberalt land så är vi inte riktigt där än. Kommer se tillbaka på den här tiden om hundra år och bara, gud vad konstigt att man inte fick gifta sig med vilka man ville, även om man var kär i varandra. Eh, nej. Nej. <laughs> 
Hur ser ni på vinstgivande friskolor? Jag tycker att friskolor som är bra, de ska vinnas. Och friskolor som är dåliga, de ska jagas med blåslampa och ytterst lägga ner. Men det tycker jag även om det är kommunalskola. Så att, eh, Men rent konkret just vinster då? Om de är skitbra ska de då få plocka ut hur mycket vinst de vill? Så, här, så mycket vinst de vill det går inte för att huvuddelen av resurserna går ju till att anställa lärare och ha lokaler och böcker och datorer och allt vad det är. Så att, men jag ser inte att det är ett problem att de riktigt, riktigt bra friskolorna får ett ekonomiskt överskott. Det är inte problemet. Problemet är att vi har en massa skolor som är dåliga i Sverige. De går i regel med underskott. De går inte med vinst, de går med förlust. Och framförallt är det många kommunala skolor. Men även en del fristående, det är ju de vi ska lyfta. Det är ju de vi ska fokusera på. Den svenska modellen ser ju ganska annorlunda ut från... Resten av världen, alltså det är väldigt få länder som är likvärdiga Sverige, det är tillåtet med vinst i välfärden. Vad tror du det beror på? Var det för att vi började med det så sent och liksom kom på något nytt? Eller? Ja, nästan alla andra länder tillåter ju höga avgifter istället. Alltså, så vi är ju unika på, det, det måste man komma ihåg att det finns en annan sida där vi är helt unika och det är att vi tillåter inte avgifter mm. för att gå i skolan. Det är inte föräldrarnas plånbok som ska avgöra om du får gå i friskola. I princip i alla andra länder, eller i nästan alla andra länder, så tillåter man avgifter och de är ganska höga. Och det blir ju en väldig segregation. Vi har då istället valt den här modellen att man får samla kapital genom att driva i företagsform. Men i genialt så är det förbjudet att ta ut avgifter. Så att alla människor i Sverige, oavsett hur tjock plånbok föräldrarna har, så ska alla barn kunna gå i en friskola om föräldrarna vill i Sverige. Och det är en rätt viktig jämlikhetsaspekt tycker jag. Va? Det är inte hur mycket pengar man har som ska avgöra vilken skola man ska gå i. Finns det något i den liksom lagstiftningen eller hur friskolor, till exempel friskolor drivs idag som ändå behöver regleras eller tycker du att det är bra som det är idag? Jag tycker det är för mesigt när det gäller skolor som är dåliga. Ja, men inte i själva vinstdebatten? Jag, jag ser inte problemet med att om en skola är väldigt väldigt bra och klarar dessutom av att gå med överskott så tycker inte jag det är stort samhällsproblem. För den allmänna opinionen, alltså folket är det ju väldigt många som är negativa till vinster i välfärden. Beror det på att man inte riktigt förstår men, hur det funkar eller är det något annat? Fast du får svar som du frågar för att ställer du frågan så här vill du att du ska kunna få välja skola och dina barn också kunna välja friskola då svarar en jättemajoritet ja. Mm. Ja men då är det så att en förutsättning för att det ska kunna finnas företag som driver friskolor är ju att man tillåter vinst. Om man förbjuder vinst så kommer de här skolorna inte att finnas. Så du tror att de kommer försvinna ifall ett sådant förslag skulle drivas igenom? Ja, oja, det gör de ju. För det första startas det ju inga nya överhuvudtaget om man driver igenom ett sådant beslut. Och för det andra så kommer många av dem som finns att successivt växla ner och, och läggas ner. Ja, därför att ett företag, ibland går det med vinst och ibland går det med förlust- och så måste man då kunna jämna ut det där över tiden så att säga. För att kunna överleva de där perioderna av förlust så måste det få gå med vinst vid andra perioder. Om det bara är tillåtet att gå med förlust men aldrig med vinst, då kommer de inte kunna överleva i längden. Vi frågade Anne Lööf här också att så här, nu när valet närmar sig att man ska vara lite trevlig, trevligare. Ja, så, eh, känner du av det att så här, om det är någon som är lite otrevlig mot dig att du så här, måste ändå vara lite trevlig för att det är fan. Det är snart val. folk då, alltså, ja, inte folk i riksdagen. Fast det, det kanske jag, alltså... Alla kanske all, jag kanske, Nej, verkligen inte. Men jag eh, kanske alltid försöker tänka på det. Att jag mm. har ett förtroendeuppdrag och att man måste bete sig på ett sätt så att man kan stå för det efteråt. Men om det är någon som är dum, då kan jag vara... Då, ja, det kan jag göra. Ja. Men, men, har det hänt någon gång att någon har kommit fram till dig och bara... 
Jävla idiot. Ja, inte så kanske, nej. men om man... Nej, det är ytterst ovanligt. Ja. Nej, men så här, de allra flesta människor som kommer fram är väldigt trevliga. Antingen så vill de berömma för någonting, eller så har de någon fråga, men liksom inte otrevligt, va? Och hur ska ni göra med det här och så? Det otrevliga, det är på sociala medier. Mm. Det är där, alltså. Det är på... Twitter. Ja, Twitter och Facebook. Ja. Man får liksom kommentarer, då, då är de ju... Helvetet på jorden. Och då ja, är det ju... Nej, men det är ju... Missförstår mig rätt, sociala medier är ju fantastiska. Men det blir också de personer som, och särskilt de som är anonyma och de räcker ju sig vad som helst. En sak som man rimligen måste anta att de hade aldrig vågat säga så om man hade mött dem öga mot öga. Nej, nej. Så det är där man möter det otrevliga. Får du ta mycket fanbilder? Ja, <laughs> ni har ju inte frågat än, men... men Vi ska ta direkt efter. Ja, ja, ja. Jo, men det är mycket. Det är bara kul. Så det, är, ja. det händer väl det att om jag är ute med familjen någonstans och ska vara mer privat och då tycker de att det blir för mycket uppmärksamhet som andra ja. skäl hela tiden. Men annars är det bara kul. Skriver du autografer också? Det händer, men numera är det... Numera är det ja, men, <laughs> jag skulle säga, numera är det ändå vanligare med ja. selfies, men när jag började med politik så var det vanligare med autografer. <laughs> Då har man suttit länge. Eller hur? Det är en fråga som vi har frågat alla förtillade egentligen. Hur ser det drömsvärde ut? Jag antar att du får ungefär samma svar nästan från alla just när man ska beskriva som ett drömland utan ofta hamnar den politiska konflikten om vägen dit. För det är klart att vi vill ha ett samhälle där människor kan förverkliga sina egna drömmar och visioner. Där vi har en god social välfärd, hög individuell frihet och där vi har en, ett sätt att leva som är hållbart också ur klimatsynpunkt. Så det är en lång rad målsättningar man har med samhället. Och sen så den politiska debatten handlar ju ofta om vilken väg man ska ta för att nå till det där drömsamhället. Tycker du alla andra partiers drömsamhälle är bra drömsamhällen? Av det, nej, av det du nej, nej, du hittar nej. skillnader också. Alltså du har, eh, de båda ytterkantspartierna i Sverige har ju två andra drömsamhällen. Där du har Sverigedemokraterna som ju vill eh, naturligtvis stänga Sverige mer från omvärlden. Och det är inte bara man är emot utlänningar och invandrare, men det är inte bara det man vill att Sverige ska gå ur EU, man hyllar tullar som Donald Trump har så vi skulle få öka protektionism och man är beundran för det auktoritära ledarskapet i flera av Östeuropas länder till exempel. Sen har vi då Vänsterpartiet och sin sida som, ja, som är emot mycket av den privata företagsamheten och problemet med det är att det skulle skapa mycket mindre ekonomiska resurser för att ha en bra välfärd bland annat. Så att det är klart att det finns skillnader här. Men jag skulle säga liberalismen är, hela vår samhällsmodell är ju i grunden rätt så liberal hela Västeuropas samhällsmodell. Men liberalismen är utmanad nu. Vår samhällsmodell är utmanad på ett annat sätt än förut. Och det är både av högerextrema krafter i, i Sverige, Sverigedemokraterna. Vi har vänsterpopulister i Sverige, Vänsterpartiet. Och vi har också i våra förorter så har vi nu islamistiska värderingar som också sprider sig. Som, de ställer inte upp i val, men de finns där mm. i våra förorter. Och alla de här tre företeelserna, högerextremism, vänsterpopulism och islamism, de har egentligen ett gemensamt mål och det är att de vill krossa liberalismen eller vår liberala samhällsmodell utifrån helt olika aspekter. Så det här valet blir väldigt ideologiskt. Tycker du det går att jämställa Vänsterpartiet med Sverigedemokraterna och extrema krafter de är i två, förorterna? De är tre helt olika ideologier men de har alla det gemensamt att de vill bort från den liberala samhällsmodellen fast på olika sätt. Vänsterpartiet vill ju bort från marknadsekonomin och den fria företagsamheten och den individuella friheten vill man rulla tillbaka. Och de högerextrema vill stänga Sverige. Så att det är stora utmaningar mot vår samhällsmodell. På tal om Sverigedemokraterna, hur ser du på... Alliansen och ett eventuellt stöd av Sverigedemokraterna om ni vinner? Jag har inga så här. Sverigedemokraterna är ett parti som har sina rötter 
i den nynazistiska vitmaktrörelsen. Och de rötterna är ju inte hundra år sedan utan det är 25-30 år sedan, mm. det är i modern tid. Idag är det ett parti som har ena foten kvar i den rasistiska myllan. För liberalerna är det inte tänkbart att sitta i en regering som förhandlar med Sverigedemokraterna. Däremot så har jag inga problem med att de röstar på våra förslag såklart. Mm. Eller att de röstar fram en alliansning. Jag har heller inga problem med men vi tänker inte förhandla med dem. Mm. Och så de röstar ju idag på en del förslag vi lägger fram och ibland röstar de på den rödgröna regeringens förslag. Och så. Så det är ju inte, utan problemet med att börja förhandla är ju att då ska man ju ge och ta, det vill säga då måste man också backa själv för att ge dem inflytande över frågor som vi inte, på ett sätt som vi inte så tycker. Så de som lyssnar och ska rösta på något av allianspartierna kan känna sig trygga med att det inte kommer bli något Sverigedemokrat samarbete? Vi kommer inte förhandla med Sverigedemokraterna. Tack snälla för att du kom hit. Tack så mycket för att jag fick vara här. Det var superintressant. Ja, tack. Mm. tack.